0: Está presentando Amo Viajar, Surland, una forma diferente de viajar.
1: Vení a Jujuy y descubrí mucho más de lo que esperabas. Descubrí sabores, descubrí su gente, descubrí su energía.
2: Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 21 en Fitroy 682. Un espacio gratuito para descubrir, para capacitarte, para emprender. Municipio de Bahía Blanca.
0: Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más. Como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginas. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires, ciudad.
1: El mejor viaje... Siempre es el próximo. Amo viajar. Un programa de turismo en la Brújula 24.
3: Vamos a viaje. Déjame llevarte.
4: qué tal, cómo les va a todos. Acá estamos en Amo Viajar. Este es el programa de radio sobre turismo y servicios que hacemos en esta emisora, se llama más de un año, ¿no,
5: vale? Así eh, es.
4: Martín Noares, mi nombre. Alejandro Zamora me acompaña, Dale, querido.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, Martín? ¿Cómo andas? Bien. Muy bien, bueno, contento de arrancar un programa más
4: Con muchas ganas de hacer este programa, eh, como es una vez por semana Entonces, eh, nada, despuntamos el vicio en esta horita que se nos pasa volando Sí, sí, sí,
5: toda la semana haciendo producción, buscando sí, temas Muy bien, y ya tenemos producción por, por
4: adelantado eh. En unos días va a estar acá en el programa, nos prometió la visita La decana de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur Donde se cursa la carrera de turismo Sí. Y vamos a hablar puntualmente de la carrera de turismo y bueno todo lo que nos puede llegar a interesar sobre lo que estudian los chicos. Y, en qué consiste la carrera, tal cual. materia, tal cuál cual. es la
5: salida laboral, uh -huh. eh, qué desafíos presenta el turismo en la actualidad.
4: Mucho de qué hablar con, con la decana que prometió la visita aquí en el programa en vivo, aquí en el piso, en, en La Brújula y en Amo Viajar. mira qué bueno. Bueno, nos vamos a ir hasta México en un ratito nada más, nos están esperando, ya estuve en contacto hasta hace un ratito, eh, están en el interior de, de México, eh, nos van a contar bien dónde están, pero es una familia eh, que tiene algún lazo con Bahía, eh. uno de los dos ha vivido en, eh, en Bahía Blanca, la, de la pareja uno de los dos ha vivido en Bahía y vamos a hablar también de eso, pero bueno, esta historia de viajeros que siempre nos gustan porque nos, nos, nos transportan a diferentes lugares, eh, el interior de México, eh, no sé si es poco difundido, pero bueno, vamos a hablar puntualmente... De eso sí, sí es recomendable hacer una visita. Me imagino que sí debe tener el sí. interior de México debe tener lugares maravillosos también para poder conocer. No solamente México es playa sí. o es el, el DF. El DF. No,
5: lo interesante es el viaje sí. como modo de vida, digamos. Tal cual. Uh -huh. Ellos se están moviendo por toda América. Hace varias semanas que tratamos de coordinarla. Sí. A veces uh -huh. cuesta muchísimo por el tema de la conexión. Tal cual. Bueno, así que vamos a hablar en un ratito nada más y después nos vamos a ir hasta un sector muy
4: austral, el, uno de los más australes de, de nuestro país para conocer una atracción, una actividad, una excursión, como se decía antes, eh, indispensable para todas aquellas personas que visitan Ushuaia, este lugar que al menos a mí me, me gustó mucho, y bueno, vamos a ver cómo, cómo es, eh,
5: nos van a contar en primera persona, cómo es esto del tren del fin del mundo. Es ¿Mm? así, una excursión imperdible cuando uno viaja al sur, y bueno, cómo está conectada con la cárcel que allí se construyó, uh -huh. Y bueno, ¿para qué servía este tren en un principio? Y cómo ahora tiene una función turística, sí. más allá de su historia, no imperdible para la zona. sí ¿no? sí Es una atracción que está muy bien organizada, eh, que te
4: transporta a otra década, a otros tiempos, a otra historia. Así que bueno, de eso vamos a hablar, del tren del fin del mundo en este programa de Amo Viajar. Así que nos ubicamos geográficamente en México, así es ¿sí? en el interior mexicano, y nos ubicamos geográficamente luego en Ushuaia, eh, para recorrer juntos el tren del fin del mundo. Así que eh, nos ponemos en marcha, nos ponemos en marcha.
6: Última llamada para los pasajeros del track 0712 con destino a la aviación. Por favor, diríjanse a la puerta del parque.
4: Acá estamos en Amo Viajar, nos vamos a ir eh, directamente a Tierras Mexicanas, allí nos vamos a comunicar con, con Germán eh, y también con Patricia, Germán y Patricia, Germán recién nos atendió muy amablemente, es una nota que venimos llevando, eh, programando desde hace un tiempo, a ver si nos escucha bien Germán. Hola Germán, ¿estás por ahí? Perfecto Martín,
7: estamos con Patricia y muy bueno, bien. una alegría poder estar con ustedes hoy Bueno. Sinaloa.
4: Ahí Igualmente para nosotros Germán y Patricia llevan más de 20 años viajando por el continente, hoy en un micro que ahora nos van a contar bien, es un micro de esos eh, tipos escolares eh, que se ven en las películas de Estados Unidos y bueno, la verdad que nos atrae mucho poder conversar con ellos con Germán y con Patricia, también están con su, con su pequeña, con su hija la verdad que es una historia apasionante de muchos años, una decisión que me imagino deben recordar el momento en que tomaron esta decisión para encarar semejante semejante viaje. Y bueno, queríamos saber primero cómo están. Eh, ahora están, como nos decía recién, en Sinaloa, pero estuvieron recorriendo también otros pueblitos eh, durante este tiempo que estábamos en comunicación. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien?
8: Bueno, todo muy bien y estamos celebrando justamente en estos días los 20 de haber arrancado con este viaje y nos tocó, bueno, en estas tierras tan especiales en, en Sinaloa, así que bueno, estamos recién llegados hace un par de días y bueno, viendo qué es lo que sigue para nuestro proyecto.
4: Qué bueno, qué bueno. Eh, Germán en su momento me decía que uno de los dos había tenido como una pequeña conexión con Bahía. ¿Habían vivido acá en Bahía?
8: Sí, pues es que yo hice quinto grado y sexto grado. Mi papá lo trasladó al trabajo
4: ah, este,
8: por el Polistur. ¿Puede sí. ser? Sí,
4: sí, a sí. Eh, estaba trabajando en la planta química.
8: Sí, exactamente. Por ahí me acuerdo. Digamos, yo iba al colegio Juana Zurduy. No ah. sé si sigue estando, sí. pero vivíamos en la calle Colón. Ah, mira. Eh, la Colón 270, me parece que era. Mira,
4: te <risa> acordás de toda la dirección. Son cosas que no se olvida uno nunca. Bueno, qué bueno, qué bueno que hayas tenido una conexión con nuestra ciudad. Bueno, a ver, sí. eh, ¿por dónde empezamos? Han pasado 20 años. ¿Cómo fue el inicio de, de, de este gran viaje?
8: Bueno, al inicio siempre contamos lo mismo, ¿no? Que todo esto empezó como un sueño. Eh, un sueño? Cada uno de nosotros con Germán eh, tenía ese anhelo de conocer qué había más allá del lugar donde nos tocó nacer y donde crecimos. Eh, nos conocimos en el año 91 y a pesar de que cada uno era totalmente opuesto, porque éramos el día y la noche, el blanco y el negro. Eh, lo que manteníamos en común o lo que compartíamos era el mismo deseo de, de salir uh -huh. eh, no teníamos absolutamente nada claro, ni tampoco teníamos mucha información, ni, ni sabíamos uh -huh. cómo se hacía un viaje como el que queríamos hacer porque claramente era un viaje que, que queríamos hacer durante un tiempo uh -huh. largo, uh -huh. en ese momento nos programamos eh, y nos preparamos para hacer un viaje de un año uh -huh. eh, Así que bueno, nos pusimos con Germán durante diez años a darle forma a toda esta idea, a todo este proyecto, claro. a ahorrar, porque en ese entonces la única manera de poder emprender un tipo de, de aventura así era con dinero, ¿no? con dinero en el bolsillo, sí. no, no había toda esta, esta cuestión ahora que que uno puede ser un viajero nómade o un trabajador digital, uh -huh. porque en ese entonces ni siquiera eh, el internet teníamos al alcance de la mano, ¿no? Entonces uh -huh. eh, nos, nos llevó un tiempo de 10 años acomodar toda este, esta idea uh -huh. y finalmente el 10 de marzo salimos, pero la verdad que si, si hoy me pongo a pensar, eh, el, lo que sentíamos en ese momento eh, era despedirnos por un viaje de un año y volver. viste, no Nunca claro. estuvo en nuestra cabeza que esto se iba a prolongar, que esto se iba a convertir en, en un estilo de vida, que tanto nosotros íbamos a cambiar, eh, que íbamos a tener una hija en, en este viaje, que íbamos a formar una familia. O sea, la verdad que eh, fue todo sucediendo poco a poco. Eh, a medida que íbamos avanzando y a medida que íbamos viviendo el camino.
5: Claro. Bien, Patricia, ahí contabas de que, bueno, en ese momento no existía lo que era la Internet hoy, los nómades digitales, ¿cómo hicieron con el tema del trabajo?, eh, ¿A qué se dedicaban los dos y cómo organizaron, más allá de que tenían plata ahorrada, ¿no? en algún momento eso se iba a gastar? ¿Cómo planificaron eso?
8: Bueno, la verdad es que somos un desastre planificando las cosas, ya te digo. Nos fuimos por un año, pasaron 20, no volvimos. Somos de, de un desastre con los números, con organización, con planificar.
7: Hasta el día de hoy, increíble, a veces me dicen, ¿cuánto gasta el bus? No tengo idea. cuánto llevan kilómetros? No tengo idea. Numéricamente, pero sí te lo vamos a contar, ¿eh?
8: Bueno, o sea, eh, ahorramos y, y, y durante este tiempo como para darte una idea, qué sé yo, como cualquier pareja que apunta a comprarse su casa, por ejemplo, ¿no? Germán trabajó en un banco, yo soy maestra y así, bueno, cada uno en su trabajo, en su quehacer, pero bueno, iba todo en una misma bolsa, ¿no? Nos agarró el corralito antes ah, de salir, perdimos claro. uh. perdimos todo, perdimos eh, el dinero, casi que perdimos nuestro sueño, ¿no? Sí. Y perdimos algo que no se recupera, que es el tiempo. Habíamos perdido 10 años esperando el momento perfecto para salir, pensando de que qué sé yo, que el dinero iba a asegurar lo que nosotros queríamos hacer y finalmente... No sucedió. Se fue todo, o casi todo, ¿viste? Eh, nos demoramos un poquito, pudimos rescatar algo de eso que habíamos juntado, nos compramos una camioneta, que fue nuestra primera casa, nunca tuvimos una casa nosotros propia porque todo estaba apuntado a algún día hacer un viaje. Uh -huh. Germán en el trabajo lo trasladaba mucho a diferentes provincias, entonces dentro de los movimientos tenía contemplado bueno una vivienda y vivíamos juntos en estos lugares donde él lo trasladaba. No poníamos ni siquiera un cuadro en la pared porque algún día íbamos a salir a viajar. Y bueno, los ahorros se terminaron en Ecuador, justamente en la mitad del, del mundo, porque ya en este entonces habían pasado seis meses de viaje Ajá. y ahí nos replanteamos cómo seguir porque ninguno de los dos se quería volver, a pesar de que no teníamos idea cómo íbamos a avanzar, ¿no? Y en ese entonces, bueno, las posibilidades de generar dinero eran muy escasas a las que hay ahora, a tantas alternativas que hoy tiene una persona, ¿no?, de, de, de generar. En ese entonces, lo que hicimos fue contactarnos con empresas que producían los servicios que nosotros necesitábamos o los productos que nosotros necesitábamos para el viaje, y pudimos sumar a esta idea de viajar por el continente a empresas que, que nos apoyaron, como si fuera una especie de patrocinador. claro sí. Ya contábamos con fotografías ¿no? uh -huh. que contaban un poco la experiencia que habíamos tenido, uh -huh. que en ese entonces poquita, pero ya teníamos algo para mostrar de lo que hacíamos. Eh, las fotografías gustaban y yo me quedaba asombrada porque yo jamás había tomado un curso de fotografía, ¿no? O sea, es algo que, que fui aprendiendo y hoy básicamente vivimos de las fotografías, de un libro de fotografía que tenemos, de conferencias que damos en escuelas, porque, bueno, bueno mi función o, o mi profesión de, sí. de maestra no quedó en Argentina, ¿viste? Claro. No quedó, digamos, sí, sí. como una forma de seguir... Eh, en este proyecto, día a día, este, vamos sumando escuelas, empresas, fuimos hasta en, a cárceles a, a dar nuestras conferencias y, y hoy en día es una de las maneras más, digamos, como significativas de cómo nosotros autosustentamos nuestro viaje.
4: Una hermosa historia de, de viajeros nos está contando Patricia Fer. Y Germán eh, de Córdoba, que también está al habla con Amo Viajar. Qué fuerte que son los sueños, ¿no? Sí, a pesar de los
5: obstáculos, sí, uno sí. se pone una meta y sigue, y sigue, sí, y sí, sigue. Sí. Eso creo que es el mensaje más importante. Tal cual. También esto de ir descubriendo a medida que uno va viajando, de encontrarse con ciertas cosas que uno no pensaba, eh, el tema de la organización. A mí otra cosa que me causa curiosidad es que en un principio eran ellos dos. ¿Qué pasó cuando... Fueron tres, fueron tres.
8: Y bueno, este ahí te lo, ahí te lo paso a, al padre de, Ajá. A de la tercera. Bueno, por ahí me quedé con lo que dijiste, el tema de,
7: de los sueños y proyectos, que, que creo que todos en la vida tienen, no es algo que nos moviliza a seguir. sí Y cuando hablamos, compartimos, damos estas conferencias, siempre decimos, no, nosotros no hablamos de nuestro viaje, si bien es lo que contamos uh -huh. a través de la fotografía, Creo que lo importante en la vida es que cada uno haga su propio viaje, de uh -huh. lo que elige, lo que quiere y lo que busque, no Ni importa lo que sea, claro. sino que, que encuentre un propósito en la vida, ¿no? Que uh -huh. de eso se trata, del viaje de la vida.
4: Tal cual, está quien se eh, quien se anima a cumplir los sueños y quien los tiene ahí guardados y que por ahí a veces eh, nadie no, no los cumplen y, bueno, y queda eso dando vuelta eternamente. Bueno, eh, Germán y Patricia partieron el 10 de marzo del año 2003 desde la localidad de San Nicolás que está ubicada acá en el norte de la provincia de Buenos Aires y bueno, todo este recorrido que hicieron hasta llegar a México donde están ahora, Sinaloa todo por tierra, todo recorrido terrestre hicieron, ¿no Germán?
7: Exacto, bueno, salimos de Argentina, recorrimos todo Sudamérica cuando uno llega a Colombia no hay paso, digamos, por tierra eh, para poder cruzar a, a Panamá para unir Centroamérica, está el tapón de Darién, Es una cepa que hasta el día de hoy no han podido hacer carretera, ni siquiera en bicicleta podés cruzar. Entonces estás obligado a poner o la bicicleta o el vehículo en el que te muevas en un contenedor, en un barco, o, o bueno, hay veleros que también uh -huh. llevan y traen gente. Entonces ahí tuvimos que embarcar el vehículo desde Santa Marta, en Colombia, hasta el Puerto Colón en Panamá, claro. y ahí sí, todo por la carretera, como una referencia a la Panamericana, sí. eh, hasta Alaska, y bueno, hoy, hoy estamos en México.
4: ¡Qué increíble! ¡Qué recorrido! Me imagino todas las historias, ¿no? Pero, a ver, hagamos pie y después por ahí avanzamos un poquito con el, qué es lo que más recuerdan eh, ustedes de todo este recorrido. Pero, ¿cómo es el interior de México? Algo que turísticamente no sé si está tan difundido. No sé si eh, quizás para esta zona de Latinoamérica no, pero bueno, uno ve México, la capital,
5: la playa, la,
4: la Ribera Nayarit, la. del otro lado, el lado, del Pacífico. Pero, ¿cómo es el interior mexicano?
8: Siempre, siempre decimos ¿no? que México es, eh, pareciera ser un mundo distinto dentro de lo que es este, el continente, pero un mundo con adentro más mundos todavía distintos. O sea, es, es increíble porque, como bien decís, se reconoce México por esos puntos turísticos que son preciosos, sí. eh, o por el Piachi o por el taco, y en fin, pero sí. México es mucho más, ¿no? tiene una diversidad cultural y una raíz eh, de pueblos originarios muy muy presentes, que bueno, justamente el viaje está muy comprometido a conocer los pueblos originarios, desde el principio nosotros nos llamaba mucho la atención eh, conocer pueblos originarios y, y bueno, desde el comienzo hemos visitado estos estos lugares y en México, imagínate, o sea, no, no se termina, o sea, tiene una cultura, tiene tantas lenguas o sea maternas, hay tantas lenguas originarias, distintas, y que se mantienen vivas, ¿no? Se mantienen vivas sus rituales, sus su vestimentas, sus bordados. Eh, la verdad es que es un país increíble y, y con una gente también muy especial.
7: Sí, igualmente, lo que decía Patri, el tema de la gente es maravillosa Nosotros... Veníamos por un año y llevamos cuatro y medio, cinco. Obviamente nos tocó todo el tema de la pandemia que nos frenó para seguir a Guatemala, pero un país increíble, ¿no? Un país que cuando uno entra a tierra adentro se encuentra con personas maravillosas de todos los niveles de, o de comunidades que, que tienen muchísimo para dar,
8: ¿no? Y además, una de las cosas sí. que nos llama siempre la con Germán manteniendo todo esto tan ancestral, ¿no? Estando tan cerca de Estados Unidos y teniendo tanta influencia de Estados Unidos, tan cerquita, porque es acá, está acá sí, nomás, Es ¿viste? como cruzar a, de Argentina a Bolivia o a Chile
7: sí. o a Uruguay está Estados Unidos para ellos.
8: A pesar de esa cercanía, digamos, de esa influencia que en las ciudades y todo y en la economía también es muy cercana, ¿cómo estos pequeños pueblitos aún se mantienen tan arraigados ¿no? a su historia?, y a su forma de, de, de ver la vida, a su forma de pensar, a su como visión, así que lo hace un país muy interesante con muchas muchos colores, muchos contrastes y una forma también que por ahí se puede ver de dos maneras, ¿no? Se puede ver como de, una, de un pueblo que disfruta el hoy y el ahora, porque así es el mexicano no sabe si va a tener mañana, pero hoy hay que celebrar y lo celebra como, como sea, ¿no? no mide a la hora de, de invitarte a su casa y a lo mejor solamente tienen tres platos de frijoles, pero le echa más agua y hay frijol y siempre alcanza para todos. Esa forma de mirar, de compartir que tiene eh, el pueblo mexicano, yo los admiro realmente, ¿no? Vivir el hoy y el ahora y tener esa capacidad tan grande de, de que siempre todo va a estar bien y siempre todo alcanza.
4: Qué bueno todo esto que, que contás, Patricia. ¿eh? No. Muy, muy muy, muy, muy interesante sí. y, y atrapante, además. Eh, hoy se y está... además... Sí, 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 sí Germán. Sí.
7: algo, Martín, Ale ¿eh? porque obviamente también está muy ligado al tema de, de a veces cuando la gente habla de inseguridad, de las sí. cosas que por ahí se ven, sí. que, que si bien no deja de suceder, no es la realidad. Son situaciones muy aisladas sí hay una realidad que no podemos dejar de verla, que está relacionado a todas estas conexiones que hay del narcotráfico, ¿no? Que es mundial, en realidad. Sí. Pero el tema de seguridad es que hay un país que nosotros hemos andado muchísimo, inclusive en Ciudad de México, días caminando en las bicicletas con nuestro equipo de fotos, en las ciudades como Guadalajara, como en Monterrey, ciudades grandes, y nunca hemos tenido un problema tomando los transportes públicos, los uh -huh. subte, uh -huh. moviéndonos realmente con una... Tranquilidad increíble. Entonces, también a veces cuando nos preguntan de ese tema, es lindo poderlo contar. Más allá de situaciones que se viven, no es la realidad en general así, ¿no? son situaciones muy particulares que suceden.
5: Sí, sí. Sí, Ale. Yo quería volver sobre la, aquella pregunta que le hice ahora que está Germán ahí, que es el padre de Inti. ¿Cómo fue el tema de la crianza de Inti en este movimiento de país en país, viajando? ¿Cómo hacen con la educación? Bueno, sí, había
7: quedado pendiente Alejandro Y bueno, nosotros cuando estábamos en México Cruzábamos Estados Unidos Y nos encontramos con una, con la primera frontera Digamos, física Siempre habíamos cruzado fronteras naturales Pero cuando llegábamos para Estados Unidos Te encontrás con una muralla claro. Una frontera que, que se toca Que mide 20 metros de altura Y que no la podés cruzar
5: Claro, digamos, ahí ahí está el problema del inmigrante, aquel que busca el sueño americano sí, y que está trabado en ese sí, lugar.
7: Exactamente, y ahí también nos dimos cuenta de que cruzamos esa frontera, pero que hay fronteras que son más difíciles de pasar, que son las fronteras que uno mismo se pone o que a veces nos ponen, ¿no? Sí. Y nuestra frontera era que pensábamos que, que viajando de esa manera... No podíamos ser familia, en nuestra estructura siempre pensábamos que para cuando íbamos a ser papá era tener una casa, tener un trabajo estable, lo que a patria y a mí nos pasaba, ¿no? Y era algo que teníamos postergado. Y miramos para atrás y dijimos, pero si hay mucha forma de vivir, hay gente que vive en los lagos, gente que vive en las montañas, gente que vive en el desierto de los pueblos originarios que habíamos visitado. Claro. Y nos dimos cuenta que no existe una manera de vivir ni una manera de ser felices que eso lo crea uno mismo, ¿no? Entonces decidimos pasar esa frontera que nos habíamos puesto y vino Inti muy rápido. Como dice Patrick, no le vamos a contar cómo, pero vino. <risa> y bueno, obviamente ahí el, el viaje, los que somos papás, saben bien lo que significa la llegada de, de un hijo. El viaje cambió, eh, no cambió la forma de viajar, pero sí cambió la forma de ver el viaje. Y del vehículo. Cuando llegamos a Alaska, veníamos en la camioneta. Claro. Y, y ahí decidimos seguir viajando como familia. Vendimos la camioneta, compramos el autobús y construimos nuestro, nuestro hogar. Sí, sí. Eh, y ahí llegó Inti. Y como papá, bueno, obviamente, como todos los papás, cada uno elige con sus eh, aciertos y errores la educación de un hijo, ¿no?
4: La vida. Sí. Vale. Claro, claro. Y,
7: y así nosotros decidimos que ella siga. Sigamos en este proyecto, el tema de la educación lo lleva con un programa de educación del Ministerio de Argentina Que es como a, a, a distancia, entonces ya está 100% escolarizada, no va a la escuela, pero sí está escolarizada eh, Tiene una maestra divina, Juli, que es la que le hace toda la parte de matemáticas Porque a, nos cuesta muchísimo a nosotros ese tema, entonces <risa> tiene su profesor de matemática y ahora está Está cambiando un sistema más completo a nivel global para, bueno, ver la posibilidad de también tener las puertas abiertas por si sí. el momento que tiremos anclas no sea la Argentina tener digamos la secundaria lista para ella si decide estudiar tener esas puertas abiertas ¿no?
4: claro claro qué, claro. Interesante, qué hermosa eh? historia qué hermosa historia y vamos a sumar también a, a un perrito un perrito o perrita que tienen también ah, ¿no?
7: Sí. en el 2003 incorporamos a una perrita en Colombia una perrita que le pusimos ah. colo Ajá. Y falleció ella el 2009 sí. y hace tres años un agente de Ciudad de México nos regaló una labradora negra que se llama Aurora, que ya tiene tres años y seis meses viajando con nosotros. Qué
4: bueno, qué bueno. Es la, es la cuarta. Bueno, a ver. La tengo acá al lado mío durmiendo y roncando. Sí, sí. <risa> A ver, hay gente que nos está preguntando dónde se encuentran en las redes para conocer más cómo es el colectivo, cómo lo han preparado adentro, cómo lo han creado para ustedes ah, mismos, ah. para conocer a la familia, sí. para poder acceder o comprar, si quieren, también todo ese álbum de fotografías que deben tener ustedes. ¿Querés mencionar a las empresas que los ayudan, que los apoyan dale, a completar dale. este sueño? Así que bueno, dale, adelante. Sí,
7: la verdad que gracias por que es re importante para nosotros, en las redes sociales, en Instagram o Facebook, nos encuentran como Amunches, A-M-U-N-C-H-E-S, Amunches, y bueno, ahí nos pueden escribir, nosotros la verdad que estamos pendientes, el tema de las redes a nosotros nos sirve, eh, no somos esta generación nueva que tienen toda esa lucidez y esa rapidez. sí. Pero bueno, le hemos encontrado un poquito la vuelta sin perder el equilibrio, ¿no? Uh -huh. Y hay marcas que nos acompañan, por ejemplo, tenemos una empresa de salud que... Estas marcas, lo importante es que compartamos el mismo espíritu sí. y es Pax Assist. Que sí. Es una empresa de seguro de viaje, seguro sí. para viajeros. Sí, sí. Es de Argentina. Sí. Eh, una, es la empresa que bueno que cubrió a toda la selección argentina ahora en el último mundial.
5: Así es. Tiene
7: una historia muy linda, así que bueno, un cariño grande a, a esta empresa que que bueno que se sumó a Munches. Tenemos una marca de bicicletas que es Trek, que nos acompañan. Hay una marca de Internet también que nos acompaña, que es Internet nómade Bueno, Aurora, también nuestra mascota, ella tiene Ucanuba Mirá, wow. Y hay un de Estados Unidos que es Shakeri que es de unos generadores solares.
4: Ajá.
7: Pero bueno... Más allá de la empresa, esto tiene que ver con un esfuerzo, con la convicción y, y creo que, como todo, de ir superando y acomodándonos a las cosas que se van presentando. Sí. ¿no? El mundo va muy rápido, entonces lo que hoy funciona, a lo mejor mañana no.
4: Tal cual, tal cual. Y, y en una parte de tu conversación, cuando escuchamos, y Patricia también, tan atentamente todo esto que nos están contando y cómo uno va armando cada uno su propia película, me di cuenta, decime si estoy equivocado, Germán o Patricia, que ustedes viven el día a día que no saben qué va a pasar dentro de un mes, que no saben si van a volver a Argentina. y Digamos, es el día a día lo que viven.
7: Sí, y, y eso, ¿sabés cuándo nos empezamos a dar cuenta? Cuando cuando Inti, In nuestra hija, decía, che", le preguntaba dónde vivía una casa con rueda, Entonces... Mm. Cuando algo sucede en el bus, te cambió todo, porque se paró la casa en el lugar que nunca lo tenías planeado, ¿no? Y Inti a veces nos pregunta, ¿y dónde dormimos hoy? Yo <risa> nunca le preguntaba a mi papá dónde dormía hoy. Claro. ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje de estar siempre preparado para los cambios, ¿no? Y que a veces suceden cosas y que viene algo mejor y que lo que es momento muy difícil es parte de un crecimiento, ¿no?
4: Sí, sin duda. Bueno.
7: Vimos el día a día, sí. pero también sin dejar de pensar un poquito en un futuro cercano, ¿no?
4: Seguro, 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 seguro. Bueno, gracias por atendernos, por la predisposición. Estuvimos atrás de la nota durante un, un tiempito, que, que andaban ahí de, de un pueblito a otro, así que bueno, gracias. Eso para nosotros es muy valioso, que nos atiendan, que nos respondan y, y poder contar y, y difundir ¿eh? y, 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 y transportar también a cada uno de nuestros oyentes estas maravillosas historias de vida. De gente cercana, de argentinos, eh, que están allí eh, viviendo y cumpliendo este sueño, como dijimos desde el comienzo. Así que un saludo muy especial para para Patricia, para, para Germán, para Inti y para también para La Perrita.
7: Un abrazo muy grande hasta Bahía Blanca, gracias Alejandro, Martín. Y bueno, esto también para nosotros es un volver, no, no nos hace una nostalgia muy linda, amamos nuestro país, nuestras raíces, en octubre estamos yendo dos meses de visitas y si todo va bien, hace cinco años que no vamos, muy bien así que le agradecemos de todo corazón esta conexión que también reconforta el alma, el espíritu y, y también agradecido a que, que nos hayan tenido en cuenta mm -hmm. un cariño muy grande a toda la gente que está escuchando y bueno, ojalá que en algún momento nos volvamos a
4: conectar y, y, igualmente, igualmente no, y quedamos, y, y quedamos sí. en contacto, eh, para lo que necesiten
7: le agradecemos, ¿quién te dice que nos hacemos un viajecito de San Nicolás de
4: Bahía? ahí está, mirá, muy bien, claro, acá los vamos a esperar eh, con los brazos abiertos, saludos eh, chau, saludos, chau Patricia, gracias. chau Germán grande. chau, chau grande, chau chau bueno, ahí estaban en México, Qué linda historia eh, apasionante, eh, historia de una familia viajera que está cumpliendo un sueño ni más ni menos,
5: y eh. que los sueños si uno le pone empeño, se cumplen Estamos en Amo Viajar cumpliendo otro sueño, dale.
6: manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
9: Amo viajar. Está presentando Amo viajar.
1: Surland es turismo joven, egresados de primaria y secundaria, quinceñeras, viajes a Disney y crucero exclusivo. Confía en Surland y hace realidad el viaje de tus sueños, aéreos, hoteles y paquetes turísticos para Argentina y el mundo. Surland, más de 30 años cumpliendo y brindando viajes felices. Vení a Jujuy y descubrí mucho más de lo que esperabas. Descubrí sabores, descubrí su gente. Descubrí su energía
2: Gobierno de Jujuy, el norte a seguir En Espacio Tecno Impulsamos esas ideas innovadoras Y damos rienda suelta a la creatividad Te esperamos de lunes a viernes De 9 a 21 en Finroy 682 Un espacio gratuito para descubrir Para capacitarte Para emprender Municipio de Bahía Blanca
0: Buenos Aires, clásica y moderna Con teatros, bares, restaurantes Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más Como los pasajes de San Telmo Andar a caballito por caballito Encontrarte con lo que imaginás Y lo que ni te imaginas Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar Buenos Aires siempre te espera Buenos Aires Ciudad
1: Viajar Es enamorarse a cada paso Amo viajar el programa de viajes y turismo de La Brújula 24.
4: quiero agradecer a los lectores de La Brújula 24 porque las notas que sube sean eh, Carlos Manzano, te eh, Amo Viajar eh, son muy leídas eh, y están sí. entre las más leídas el día que posteamos o que
5: subimos la nota eh, ¿Cuál es la, la última muy leída? La última fue de esta playa tan tranquila ah, de, eh, cerca, de Marisol Marisol, de Marisol. entre Montermoso y eh, Claromeco claro entre claro
4: Montermoso y Claromeco está Marisol que hablábamos en el otro programa y fue muy leída Así que bueno, está bueno eso, agradecimiento también a Jean Carlos Manzano que se encarga de subir las notas. Y vos Creo saco... que es
5: la impronta maradoñana, digamos. Claro, también, eh, ¿no? Eh, sí, mucha sí. gente quiere conocer ese lugar que en algún momento Maradona eligió para para estar tranquilo, para uh -huh. escapar de la prensa, bueno. Una interesante propuesta acerca de Bahía. Tal cual. Bueno, y vamos a contarle también a nuestros oyentes que estamos preparando algo muy lindo y que tiene que
4: ver con el crecimiento de Amo Viajar. Así es, ¿Mm? así es. Eh, no voy a adelantar nada más porque estamos en pleno trabajo y, bueno, la idea es, eh, es crecer y seguir apostando a este sueño, eh, tanto sí. que hablábamos hace un rato. Así que se viene algo lindo para Amo Viajar.
5: Me alegro un montón.
4: Bueno, Alejo, querido, eh, nos vamos a ubicar en Ushuaia, en un paisaje increíble, vayas la época del año o la, la estación del año que vayas, Ushuaia tiene colores, tiene tiene la nieve el invierno, pero en la primavera, en el otoño, bueno, increíbles los, los paisajes que uno puede apreciar en esta ciudad. Eh, del, del, del sur de nuestro país
5: Sí, queríamos presentar una excursión imperdible
4: de el esa im zona Es un imperdible cuando uno viaja a Ushuaia es dar una vueltita en el tren del fin del mundo, es una atracción que no dura mucho tiempo, son dos horas máximo Sí, son 7, 8 kilómetros más eh, o menos, tal cual, está muy cerquita de la ciudad de Ushuaia y que, eh, generalmente está todo organizado con un transfer que te lleva hasta la estación y demás y bueno, el recorrido del tren del fin del mundo y vamos a hablar de la historia, que si miramos un poco para atrás y recordamos por qué se creó el tren, y la verdad que la historia, que te la van contando en audio guía cuando va arriba del trencito, sí. la historia tiene relación con una cárcel, y todo lo que venga de una cárcel la verdad que no, no es muy muy bueno, pero hay que contarlo, es no, algo que, sí, es algo sí, que pasó, sí. forma parte de la historia, pero bueno... Fue un tren que fue construido para los presos, para que se puedan trasladar los presos, para ir a talar árboles, por ejemplo. Sí. Ellos mismos hicieron la, las vías, Las ¿no? vías.
5: Sí, sí, sí. Pero fue bueno, una, una construcción, tengamos en cuenta que era una cárcel donde se realizaban trabajos forzados. Trabajos forzados, claro. Ellos construyen la vía y después se utiliza para buscar, como vos decías, madera para calefaccionarse y, bueno, otras cuestiones que necesitaban ellos para sobrevivir en esa zona tan austral, ¿no? Sí, sí, sí. Y gente que, que hacían trabajar y trabajo forzado, como decía Ale,
4: temperaturas bajo cero, ¿no? Sí. Imagínate sí. todas las historias eh, terribles que habrán que habrán ocurrido. Sí. Pero bueno, se recuperó la vía y una empresa privada desarrolló toda esta actividad que está muy bien armada y muy bien contada. Hablamos con una chica que se llama Camila Arreche, que es integrante del equipo del Tren del Fin del Mundo, que nos contó, bueno, cómo es la historia de del tren. Amo viajar.
10: Hola a todos, bueno, muchas gracias por este espacio para conversar y contarles un poco más de la historia que hay detrás del tren del fin del mundo. Este tren eh, nació aquí en Ushuaia como un atractivo turístico novedoso, ya que somos la primera empresa del país que aplicó un sistema ferroviario al servicio del turismo, tanto nacional como internacional, que hoy en día eh, somos uno de los puntos más visitados de Ushuaia y nos ponen muy contentos que vengan de todas partes del mundo a conocer nuestra historia. El Tren del Fin del Mundo eh, se origina en 1902, con la llegada de la construcción del presidio de Ushuaia. Eh, los presos que venían eh, aquí a, a cumplir su, su condena, utilizaban este tren para venir a recolectar piedra y madera de las montañas y de los bosques fueguinos. Nosotros nos encontramos a ocho kilómetros de, del centro de Ushuaia y ese era el trayecto que realizaban los presos con el tren con el antiguo tren del pre de los presos, para venir a recolectar estos elementos básicos para la subsistencia en aquel momento en Ushuaia. Así que a nivel fundacional de la ciudad eh, cumplió un rol muy importante que si bien hoy en día no son los mismos trenes, nosotros tenemos como misión recrear un poco toda esa historia, revivirla y poder contarla a todos los visitantes que justamente vienen a Usoaia y que sepan un poco cómo se originó esta ciudad tan particular.
9: Amo viajar.
4: Bueno, ahí la escuchamos a Camila contándonos la historia, lo que hablamos de, de, del presidio, de la cárcel también llamada del Fin del Mundo, que se puede visitar, que hay un gran museo también muy bien armado, sí. eh, que, que te lleva un ratito largo poder, poder recorrerlo todo. Y bueno, y esto lo unís después con él o antes con el tren del Fin del Mundo, que tiene que ver todo con, con la historia de, 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 del presidio, donde iba
5: lo peor de lo peor, ¿no? Sí, es así. Eh, y hasta este lugar del fin del mundo. En un segundo audio que charlamos con Camila, ella nos explica en qué consiste esta excursión.
9: Amo viajar.
10: Ese comentario de sentirse adentro de una película, la verdad es que nos los hacen muy seguido y nos sentimos muy orgullosos de eso y de haber podido lograr un atractivo turístico en donde podamos combinar un poco la historia de Ushuaia y la importancia que tiene y tuvo en su momento, como también apreciar lo que son los paisajes que nos ofrece eh, esta hermosa ciudad. Nosotros lo que hacemos es partir de la estación principal y emprendemos camino a los últimos siete kilómetros del antiguo tren de los presos, es el recorrido que ellos hacían. Y a medida que vamos avanzando y que el tren va sumergiéndose dentro de, de los bosques, podemos apreciar el río Pipo, sí, que es uno de los ríos más importantes aquí de nuestra ciudad. Podemos eh, ver los bosques, lo que son nuestra flora, nuestra fauna. Eh, por suerte, el camino está rodeado de muchos árboles, eh, lo que hace un paisaje maravilloso y también de mucha fauna local. Eh, tenemos un montón de caballitos que se pueden ver a medida del recorrido y la verdad es que le aportan algo mágico eh, a, a este paseo. Nosotros hacemos una parada intermedia en lo que es la estación La Macarena, que es donde antiguamente los presos paraban con las locomotoras a cargar agua y así poder seguir el camino. Y luego nosotros arribamos finalmente a lo que es el Parque Nacional Tierra del Fuego. Sí, aquí muchos pasajeros tienen algunos minutitos para conocerlo y sentirse eh, parte realmente de todo este paisaje que nos ofrece eh, Ushuaia. A su vez, durante todo el recorrido van acompañados de un audioguía que tenemos en varios idiomas para que todas las personas que nos visiten se puedan sentir cómodos y puedan realmente conocer nuestra historia. Contamos con los idiomas de español, inglés, portugués, italiano, francés, alemán, ruso y chino. Así que, como ven, eh, es un paseo variado para todos aquellos que nos quieran visitar y que puedan disfrutar de lo que es el tren del fin del mundo. Además del paseo convencional, ofrecemos un servicio premium, que este servicio está pensado para que los pasajeros puedan desayunar o almorzar a bordo del tren más austral, que es una experiencia realmente imperdible, es algo único eh, así que alentamos a todos aquellos que puedan y que quieran a experimentar un almuerzo a bordo del tren, que es un recuerdo que se van a llevar para toda la vida.
9: Amo viajar.
4: Bueno, la excursión básica del tren del fin del mundo hay que pagar el acceso al parque, sale más o menos entre 21 mil y 22 mil pesos para los ciudadanos argentinos, ¿no? Sí. eso es lo, lo, lo básico para poder recorrer el tren después todas estas cuestiones más premium por decir de alguna manera salen un poco más, más caras, pero la, la la básica está muy buena fue la que hicimos cuando fuimos con Ale y, bueno, nada, es, es una atracción o una excursión
5: obligada cuando uno va a Ushuaia. Hay una última partecita, ¿no, vale? Sí, en este último audio lo que comenta Camila es cómo estuvo la temporada y en qué están trabajando uh -huh. para mantener, digamos, esta atracción para los turistas. ¡Amo viajar!
10: Nos encontramos finalizando lo que es la temporada de verano y podemos decir que realmente fue muy exitosa. Nos visitaron muchos pasajeros, tanto argentinos como de otros países, a veces muy lejanos. Y también hemos tenido eh, muchos cruceros que han venido a hacer recalada aquí en Ushuaia, lo que implicó que tengamos muchísimos pasajeros que vengan el tren y que estén interesados en conocer nuestra historia. Realmente fue una temporada muy exitosa para toda la ciudad y, por supuesto, para el tren del fin del mundo. Por el momento nos encontramos trabajando en la optimización del recorrido con el que contamos hoy en día para que nuestros pasajeros puedan disfrutarlo al máximo. Nos encontramos trabajando en una locomotora que se pueda hacer íntegramente aquí en los talleres del Tren del Fin del Mundo. Nosotros contamos con talleres y personal especializado que hacen cada pieza del tren eh, adaptado a nuestras medidas, ya que es todo un diseño bastante artesanal y hoy en día estamos con el proyecto de una nueva locomotora que esperamos poner en funcionamiento dentro de algunos años y que puedan venir a disfrutar de este proyecto que se hace íntegramente en la provincia y en nuestros talleres. Esperamos a todos sus oyentes que vengan también a visitarnos aquí al Tren del Fin del Mundo y quedamos a disposición. Un saludo muy grande, gracias.
9: Viajar es cambiar la ropa del alma. Amo viajar.
1: Un programa que te lleva lejos de casa.
0: Está presentando Amo Viajar.
1: Surland, es turismo joven, egresados de primaria y secundaria, quinceañeras, viajes a Disney, y crucero exclusivo. Confía en Surland, y hace realidad el viaje de tus sueños, aéreos, hoteles, y paquetes turísticos para Argentina y el mundo. Surland, más de 30 años cumpliendo y brindando viajes felices. Venía a Jujuy, y descubrí mucho más de lo que esperabas. Descubrí sabores, descubrí su gente, descubrí su energía,
2: Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 21 en Finroy 682. Un espacio gratuito para descubrir, para capacitarte, para emprender. Municipio de Bahía Blanca.
0: Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más. Como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad.
3: Vámonos de viaje, déjame llevar.
4: Bueno, estamos entregando un poquito tarde y le pido disculpas al programa al programa que sigue al programa de Augusto, a Clave24 que ya ya viene, ¿eh? y nos quedaron algunos temitas dando vuelta por ahí que tienen que ver con servicios y algunos tips ¿eh? que siempre nos gusta dar en el programa, pero lo dejamos para el programa que viene.
5: Es así ¿Mm? Nos vamos pero no de viaje ahora.
4: Nos vamos pero no de viaje hasta la semana que viene este fue Amo Viajar, un nuevo programa Puedes volvernos a escuchar en Spotify o si no nos escuchaste, nos escuchás directamente en Spotify. Y bueno ah, y el domingo estamos a la una de la tarde en punto después del programa de Martín Horta la remisión o la eh, la repetición de este de este programa yo sí, tenía otra cosa para decir pero no me no me da el acuerdo
5: ahora así que bueno en algún momento me, me acordar vamos cuando vamos a el dejar programa. a los oyentes con las noticias del día
4: las noticias del día bueno así es en clave 24 hasta aquí hemos
5: viajar, gracias Ale gracias hasta el jueves
9: Amo viajar